0: Section 30 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane joanne Chapitre 9 Du style et de la versification de la langue allemande. En apprenant la prosodie d'une langue, on entre plus intimement dans l'esprit de la nation qui la parle que par quelque genre d'étude que ce puisse être. De là vient qu'il est amusant de prononcer des mots étrangers. On s'écoute comme si c'était un autre qui parla. Mais il n'y a rien de si délicat, de si difficile à saisir que l'accent. On apprend mille fois plus aisément les airs de musique les plus compliqués que la prononciation d'une seule syllabe. Une longue suite d'années ou les premières impressions de l'enfance, peuvent seules rendre capables d'imiter cette prononciation qui appartient à ce qu'il y a de plus subtil et de plus indéfinissable dans l'imagination et dans le caractère national. Les dialectes germaniques ont pour origine une langue mère dans laquelle ils puisent tous. Cette source commune renouvelle et multiplie les expressions d'une façon toujours conforme au génie des peuples. Les nations d'origine latine ne s'enrichissent pour ainsi dire que par l'extérieur. Elles doivent avoir recours aux langues mortes, aux richesses pétrifiées, pour étendre leur empire. Il est donc naturel que les innovations, en fait de mots, leur plaisent moins qu'aux nations qui font sortir les rejetons d'une tige toujours vivante. Mais les écrivains français ont besoin d'animer et de colorer leur style par toutes les hardiesses qu'un sentiment naturel peut leur inspirer, tandis que les allemands, au contraire, gagnent à se restreindre. La réserve ne saurait détruire en eux l'originalité, ils ne courent au risque de la perdre que par l'excès même de l'abondance. L'air que l'on respire, a beaucoup d'influence sur les sons que l'on articule. La diversité du sol et du climat produit dans la même langue des manières de prononcer très différentes. Quand on se rapproche de la mer, les mots s'adoucissent, le climat y est plus tempéré. Peut-être aussi que le spectacle habituel de cette image de l'infini porte à la rêverie et donne à la prononciation plus de mollesse et d'indolence. Mais quand on s'élève vers les montagnes, l'accent devient plus fort et l'on dirait que les habitants de ces lieux élevés veulent se faire entendre au reste du monde, du haut de leur tribune naturelle. On retrouve dans les dialectes germaniques les traces des diverses influences que je viens d'indiquer. L'allemand est en lui-même une langue aussi primitive et d'une construction presque aussi savante que le grec ceux qui ont fait des recherches sur les grandes familles des peuples ont cru trouver les raisons historiques de cette ressemblance. Toujours est il vrai qu'on remarque dans l'allemand un rapport grammatical avec le grec. Il en a la difficulté sans en avoir le charme car la multitude des consonnes dont les mots sont composés les rendent plus bruyants que sonores. On dirait que ces mots sont par eux mêmes plus forts que ce qu'ils expriment et cela donne souvent une monotonie d'énergie au style. Il faut se garder, cependant, de vouloir trop adoucir la prononciation allemande. Il en résulte alors un certain gracieux maniéré tout à fait désagréable. On entend des sons rudes, au fond, malgré la gentillesse qu'on essaye d'y mettre, et ce genre d'affectation déplaît singulièrement. Jean-Jacques Rousseau a dit que les langues du midi étaient filles de la joie et les langues du Nord du besoin. L'italien et l'espagnol sont modulés comme un chant harmonieux. Le français est éminemment propre à la conversation. Les débats parlementaires et l'énergie naturelle à la nation ont donné à l'anglais quelque chose d'expressif qui supplait à la prosodie de la langue. L'allemand est plus philosophique de beaucoup que l'italien plus poétique par sa hardiesse que le français, plus favorable au rythme des vers que l'anglais. Mais il lui reste encore une sorte de roideur qui vient peut-être de ce qu'on s'en est guère servi, ni dans la société, ni en public. La simplicité grammaticale est un des grands avantages des langues modernes. Cette simplicité, fondée sur des principes de logique communs à toutes les nations, fait qu'on s'entend plus facilement une étude très légère suffit pour apprendre l'italien et l'anglais mais c'est une science que l'allemand. La période allemande entoure la pensée comme des serres qui s'ouvrent et se referment pour la saisir une construction de phrases à peu près telle qu'elle existe chez les anciens s'y est introduite plus aisément que dans aucun autre dialecte européen mais les inversions ne conviennent guère aux langues modernes. Les terminaisons éclatantes des mots grecs et latins faisaient sentir qu'elles étaient parmi les mots ceux qui devaient se joindre ensemble, lors même qu'ils étaient séparés. Les signes des déclinaisons chez les Allemands sont tellement sourds qu'on a beaucoup de peine à retrouver les paroles qui dépendent les unes des autres sous ces uniformes couleurs. Lorsque les étrangers se plaignent du travail qu'exige l'étude de l'allemand, on leur répond qu'il est très facile d'écrire dans cette langue avec la simplicité de la grammaire française, tandis qu'il est impossible en français d'adopter la période allemande, et qu'ainsi donc il faut la considérer comme un moyen de plus. Mais ce moyen séduit les écrivains, et ils en usent trop l'allemand est peut-être la seule langue dans laquelle les vers soient plus faciles à comprendre que la prose. La phrase poétique, étant nécessairement coupée par la mesure même du vers, ne saurait se prolonger au-delà. Sans doute, il y a plus de nuances, plus de liens entre les pensées dans ces périodes qui forment un tout et rassemblent sous un même point de vue les divers rapports qui tiennent au même sujet. Mais si l'on se laissait aller à l'enchaînement naturel des différentes pensées entre elles, on finirait par vouloir les mettre toutes dans une même phrase. L'esprit humain a besoin de morceler pour comprendre. Et l'on risque de prendre des lueurs pour des vérités quand les formes mêmes du langage sont obscures. L'art de traduire est poussé plus loin en allemand que dans aucun autre dialecte européen. Vos, à transporté dans sa langue les poètes grecs et latins avec une étonnante exactitude et M. Schlegel les poètes anglais, italiens et espagnols avec une vérité de coloris dont il n'y avait point d'exemple avant lui. Lorsque l'allemand se prête à la traduction de l'anglais, il ne perd pas son caractère naturel puisque ces langues sont toutes deux d'origine germanique mais quelque mérite qu'il y ait dans la traduction d'Homère par Vos. Elle fait de l'Iliade et de l'Odyssée des poèmes dont le style est grec, bien que les mots soient allemands. La connaissance de l'Antiquité y gagne, l'originalité propre à l'idiome de chaque nation y perd nécessairement. Il semble que ce soit une contradiction d'accuser la langue allemande tout à la fois de trop de flexibilité et de trop de rudesse. Mais ce qui se concilie dans les caractères peut aussi se concilier dans les langues. Et souvent, dans la même personne, les inconvénients de la rudesse n'empêchent pas ceux de la flexibilité. Ces défauts se font sentir beaucoup plus rarement dans les vers que dans la prose, et dans les compositions originales que dans les traductions. Je crois donc qu'on peut dire avec vérité qu'il n'y a point aujourd'hui de poésie plus frappante et plus variée que celle des Allemands. La versification est un art singulier dont l'examen est inépuisable. Les mots qui, dans les rapports ordinaires de la vie, servent seulement de signes à la pensée, arrivent à notre âme par le rythme des sons harmonieux. et nous causent une double jouissance, qui naît de la sensation et de la réflexion réunies. Mais si toutes les langues sont également propres à dire ce que l'on pense, toutes ne le sont pas également à faire partager ce que l'on éprouve. Et les effets de la poésie tiennent encore plus à la mélodie des paroles qu'aux idées qu'elles expriment. L'allemand est la seule langue moderne qui ait des syllabes longues et brèves. Comme le grec et le latin tous les autres dialectes européens sont plus ou moins accentués mais les vers ne sauraient s'y mesurer à la manière des anciens d'après la longueur des syllabes l'accent donne de l'unité aux phrases comme aux mots il a du rapport avec la signification de ce qu'on dit l'on insiste sur ce qui doit déterminer le sens et la prononciation en faisant ressortir telle ou telle parole rapporte tout à l'idée principale. Il n'en est pas ainsi de la durée musicale des sons dans le langage. Elle est bien plus favorable à la poésie que l'accent, parce qu'elle n'a point d'objet positif et qu'elle donne seulement un plaisir noble et vague, comme toutes les jouissances sans but. Chez les anciens, les syllabes étaient scandées d'après la nature des voyelles et les rapports des sons entre eux. L'harmonie seule en décidait. En allemand, tous les mots accessoires sont brefs. Et c'est la dignité grammaticale, c'est-à-dire l'importance de la syllabe radicale, qui détermine sa quantité. Il y a moins de charme dans cette espèce de prosodie que dans celle des anciens, parce qu'elle tient plus aux combinaisons abstraites qu'aux sensations involontaires. Néanmoins, c'est toujours un grand avantage pour une langue d'avoir dans sa prosodie de quoi suppléer à la rime. C'est une découverte moderne que la rime. Elle tient à tout l'ensemble de nos beaux-arts et ce serait s'interdire de grands effets que d'y renoncer. Elle est l'image de l'espérance et du souvenir. Un son nous fait désirer celui qui doit lui répondre et quand le second retentit, il rappelle celui qui vient de nous échapper néanmoins cette agréable régularité doit nécessairement nuire au naturel dans l'art dramatique et à la hardiesse dans le poème épique on ne saurait guère se passer de la rime dans les idiomes dont la prosodie est peu marquée et cependant la gêne de la construction peut être telle dans certaines langues qu'un poète audacieux et penseur aurait besoin de faire goûter l'harmonie des vers sans l'asservissement de la rime klopstock a banni les alexandrins de la poésie allemande il les a remplacés par les hexamètres et les vers iambiques non-rimés en usage aussi chez les anglais et qui donnent à l'imagination beaucoup de liberté les vers alexandrins convenaient très mal à la langue allemande on peut s'en convaincre par les poésies du grand Haller lui-même, quelque mérite qu'elles aient. Une langue dont la prononciation est si forte, étourdie par le retour et l'uniformité des hémistiches. D'ailleurs, cette forme de vers appelle les sentences et les antithèses. Et l'esprit allemand est trop scrupuleux et trop vrai pour se prêter à ces antithèses, qui ne présentent jamais les idées ni les images dans leur parfaite sincérité ni dans leurs plus exactes nuances. L'harmonie des hexamètres, et surtout des vers iambiques non rimés n'est que l'harmonie naturelle inspirée par le sentiment. C'est une déclamation notée, tandis que le vers alexandrin impose un certain genre d'expressions et de tournures dont il est bien difficile de sortir. La composition de ce genre de vers est un art tout à fait indépendant même du génie poétique. On peut posséder cet art sans avoir ce génie. Et l'on pourrait au contraire être un grand poète et ne pas se sentir capable de s'astreindre à cette forme. Nos meilleurs poètes lyriques en France, ce sont peut-être nos grands prosateurs, Bossuet, Pascal, Fénelon, Buffon. Jean-Jacques, etc. Le despotisme des alexandrins force souvent à ne point mettre en vers ce qui serait pourtant de la véritable poésie, tandis que chez les nations étrangères, la versification étant beaucoup plus facile et plus naturelle, toutes les pensées poétiques inspirent des vers, et l'on ne laisse en général à la prose que le raisonnement on pourrait défier Racine lui-même de traduire en vers français Pindar, Pétrarque ou Klopstock sans dénaturer entièrement leur caractère. Ces poètes ont un genre d'audace qui ne se trouve guère que dans les langues où l'on peut réunir tout le charme de la versification à l'originalité que la prose permet seule en français. Un des grands avantages des dialectes germaniques en poésie, c'est la variété et la beauté de leurs épithètes. L'allemand, sous ce rapport aussi, peut se comparer au grec. L'on sent, dans un seul mot, plusieurs images, comme dans la note fondamentale d'un accord. On entend les autres sons dont il est composé. Ou, comme de certaines couleurs, renouvellent en nous la sensation de celles qui en dépendent. L'on ne dit en français que ce qu'on veut dire et l'on ne voit point errer autour des paroles ces nuages à mille formes qui entourent la poésie des langues du Nord et réveillent une foule de souvenirs. À la liberté de former une seule épithète de deux ou trois, se joint celle d'animer le langage en faisant des noms avec les verbes, le vivre, le vouloir, le sentir sont des expressions moins abstraites que la vie la volonté le sentiment et tout ce qui tend à changer la pensée en action donne toujours plus de mouvement au style la facilité de renverser à son gré la construction de la phrase est aussi très favorable à la poésie et permet d'exciter par les moyens variés de la versification des impressions analogues à celles de la peinture et de la musique. Enfin, l'esprit général des dialectes teutoniques, c'est l'indépendance. Les écrivains cherchent avant tout à transmettre ce qu'ils sentent. Ils diraient volontiers à la poésie, comme Héloïse à son amant, s'il y a un mot plus vrai, plus tendre, plus profond encore pour exprimer ce que j'éprouve, c'est celui-là que je vais choisir. Le souvenir des convenances de société poursuit en France le talent jusque dans ses émotions les plus intimes. Et la crainte du ridicule et l'épée de Damoclès qu'aucune fête de l'imagination ne peut faire oublier. On parle souvent dans les arts du mérite de la difficulté vaincue. Néanmoins, on l'a dit avec raison, où cette difficulté ne se sent pas, et alors elle est nulle, ou elle se sent, et alors elle n'est pas vaincue. Les entraves font ressortir l'habileté de l'esprit. Mais il y a souvent dans le vrai génie une sorte de maladresse, semblable, à quelques égards, à la duperie des belles âmes. Et l'on aurait tort de vouloir la servir à des gènes arbitraires, car il s'en tirerait beaucoup moins bien que des talents du second ordre. Fin de la section 30